0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boyoglu și în episodul 34 nu am un invitat pentru că vreau să vă vorbesc despre ceea ce îi întreb eu de fiecare dată, în fiecare episod pe invitații mei, și anume cum să fii mai productiv, cum te ajută anumite aplicații și ghiduri să atingi acest cel. Acest show este susținut de Radio Dobrugea și Radio Constanța, dar sponsorul nostru principal este Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează să venim în fiecare săptămână cu episoade noi și cu invitați de calitate. Ei, salutare dragii mei! Este un episod mai special, nu foarte lung, dar un episod mai special la care m-am gândit de ceva vreme și pe care chiar vroiam să-l fac. Despre ce este vorba? Așa cum bine știți, cei care ascultă acest show de obicei, una dintre ultimele întrebări pe care o adresez invitațiilor mei este ce te face mai productiv? Și acolo mă refer la gadget mă refer și la aplicații. Ei bine, toate acestea merită un răspuns și din partea mea. De ce nu? Pentru asta nu am nevoie neapărat de un invitat, dar... M-am, m-am gândit, ca să spun așa, să pornesc toată această idee, acest episod, de la aplicații. Sunt o grămadă de aplicații pe care le folosesc pe un Mac. Cei care mă cunosc, cei care citesc boio.ro știu deja faptul că sunt utilizator de Mac. Folosesc OS 10 adică ultima versiune de OS X și anume... Um, el Cap, o este în 10.11.3, am făcut o pauză acolo pentru că nu mai știam exact care e ultima versiune, citesc în fiecare zi știri legate de 10.11.4, de versiune beta și așa, așa mai departe și atunci nu mai știu exact care este ultima versiune în momentul în care discutăm, ultima versiune stabilă evident. Bun, deci folosesc El Cap, o este în El Capitan de la, de la Apple. Acest sistem de operare, evident, pe un MacBook Pro Retina de 15 inch, este un computer, nu ultimul model, e un computer din 2012-2013, dar unul care merge destul de bine. Eu sunt mulțumit de el cu mici, mici probleme legate de, eu știu, baterie care se duce destul de repede la cât de mult îl folosesc eu. În rest, computerul e un, e un computer excelent. Sunt utilizator de Mac, este a doua generație de computere pe care o folosesc, Prima, primul computer a fost tot un MacBook Pro, la vremea respectivă nu exista reti la display și asta se întâmpla prin 2007-2008. La vremea respectivă am trecut de la Windows, după foarte mulți ani de, de folosire de Windows, am trecut la Mac. Iar pe telefon, evident, sunt cu un iPhone, în multe față am un iPhone 5S, aștept cu nerăbdare un 7 sau un 7S, nu am decis încă la ce mod voi trece. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla atunci când voi considera că 1. Telefonul nu este prea lent sau 2. Ceea ce oferă noile telefoane, 7 sau 7S atunci când vor apărea, sunt funcții interesante, suficient de interesante și de utile în munca mea. În notă de față, 5S este suficient de rapid și mai ales își face treaba foarte, foarte bine la capitolul software. Chiar dacă ultima versiune de, de iOS nu este atât de rapidă, se mai încurcă din când în când, bine, asta poate că înseamnă și că are nevoie telefonul meu să, să-i fac un, un new campaign, așa cum se cheamă, adică să totul de pe el și să reinstalez. Bun, haideți să discutăm despre aplicațiile care mă fac pe mine mai productiv sistemul de operare în sine de la Mac este un sistem care mă ajută să fiu mai productiv, dar am câteva aplicații care, fără de care n-aș putea să, să fiu la fel, la fel de productiv. Scriu foarte mult în fiecare zi și atunci text expander este prima aplicație de acest gen. Este o aplicație pe care o instalez printre primele în computerul meu atunci când, când instalez computerul și o recomand cu căldură tuturor. Este o aplicație care te ajută cine nu știe, te ajută această aplicație să tastezi doar câteva litere, câteva caractere și după aceea acele caractere speciale se expandează într-o propoziție, într-un paragraf și așa mai departe. Eu folosesc Text Expander de câțiva ani buni. În momentul de față am ajuns la, versiune, la ultima versiune a acestei aplicații. Este vorba despre trebuie să verific ce versiune este vorba pentru că nu știu pe din afară. Cred că era un text Expander 6. Ia să vedem. Nu, este un text Expander 5.1.3. O versiune care merge excelent, de care sunt foarte mulțumit și care mi oferă ceea ce am nevoie. Am o grămadă de snipeți. Pe de-o parte, snippeturi, adică bucățele mici de text pe care le-am creat eu, sunt 42 la număr, cele create de mine, pentru chestii într-un fel sau mai mult sau altul personale. Mai am un alt folder, folder legat de muncă și acolo mai am încă 14 snipeturi, iar după aceea am diferite alte foldere și eu știu, chestii la care m-am abonat de pe net. Există site-uri de pe care poți să te, să te abonezi de pe internet. Și toate acestea, pot să spun că sunt în uh, număr total, deci cu tot cu cele făcute de mine, ajung undeva, ia să vedem, la 2776 de snipeturi. Unele dintre ele sunt legate de autocorect, în special pentru limba engleză, sau mai ales pentru limba engleză, uh, common miscapitalizations, de exemplu atunci când scrie iOS uh, cu i mare, o mic, sunt mic, se transformă automat în, în ceea ce vrei să se transforme, adică în imic ma, o mare, s mare. Evident în cazul meu nu se întâmplă chestia asta, dar mai mai scapă, poate din graba tastaturii reușesc să fac asemenea pe greșeli, ele sunt corectate automat. Un alt lucru pe care l-am în această aplicație, este legat, este legat de simboluri. De exemplu, tastez e u r o, adică euro cu n în față și îmi pune simbolul de euro. Nu mai stau să-l caut eu pe tastatură sau un setările computerului, nu am nevoie de așa ceva și multe alte chestii de genul ăsta. În momentul de față statisticile mele de text expander arată în felul următor, am uh, tastat, ca să zic așa, până, până în momentul de față 9.791 de snipeturi. asta înseamnă undeva la 661 de de caractere salvate ceea ce înseamnă la o viteză de 70 de cuvinte pe minut ajung la aproximativ sau 70 de minute nu știu ce înseamnă word, WP, probabil că este vorba de, de cuvinte e bine la, la o asemenea viteză de tastare, adică stare comună, ca să spun așa, am salvat 31,48 de ore. Deci asta înseamnă că am reușit în momentul de față să salvez din viața mea, să economisesc din viața mea 3, peste aproape 32 de ore în care am fost mai productiv pentru că am reușit să tastez mai repede asemenea chestii. Unde folosesc text expander? În primul rând în mail, atunci când trimit anumite mail-uri către persoanele care îmi scriu, de exemplu, sau când trimit anumite mite răspunsuri în comentarii. Folosesc snippeturi pentru. Am de exemplu pentru podcasturi. Atunci când setez descrierea la, la podcasturi, pe fiecare episod sunt anumite bucățele, mici bucățele de, de text care se repetă de la unul la altul. De exemplu linkurile mele de la finalul fiecărei descrieri din show notes. Toate acestea, e bine, le-am trecute în standard. Pe lângă toate, toate cele de mai sus, am eu știu, chestii legate de eu știu, dacă cineva mă întreabă pe e-mail sau pe Facebook ceva legat de iPhone, îi răspund cu un, cu un răspuns oarecum standard și spun să îl rog să merg pe, pe, pe pagina de suport tehnic pentru iPhone, pentru că acolo poate să găsească deja informațiile pe, de care are nevoie. Iar pe de altă parte, dacă nu, nu le găsește, poate să-mi adreseze acolo o întrebare. De ce fac chestia asta? Nu din, eu știu, aroganță sau din alte motive de genul ăsta, ci pur și simplu pentru că un utilizator poate să găsească, așa cum spuneam, în primul rând acolo soluții legate de jailbreak sau în loc. Am acel jailbreak wizard, care este deja inclus în pagina de suport tehnic de la iPhone, de, de, de pe boia.ro, suport tehnic pentru iPhone. Și mai mult decât atât, acolo găsești răspunsuri la întrebări similare. Poți să-i dai să vezi toate comentariile cu o căutare în pagină, găsești și cel mai probabil soluția de care ai nevoie. Mai mult decât atât, eu poate primesc undeva la 40-50 de e-mail-uri pe zi. Poate e ul tău ajunge în spam sau pe Facebook vorbesc mai mult cu prietenii. Iar dacă nu ești prietenul meu, găsesc mesajul tău undeva la message request sau cum se cheamă funcția asta care îți blochează mesajele care nu sunt de la prieteni de pe Facebook. O găsesc poate peste o săptămână, două, timp în care tu nu ți-ai rezolvat problema și mă crezi eu eu știu, arogan pentru că nu, am, nu te-am ajutat la timp. De asta zic, las-o acolo cu siguranță, îmi verific comentariile de pe blog, de pe boe.ro cel puțin o dată pe zi și găsești că timpul necesar pentru a răspunde tuturor cu o vorbă bună, cu un sfat, cu, eu știu, o direcționare către ce ar trebui să facă sau la ce ar să se gândească pentru a rezolva problema respectivă, în special dacă este vorba despre probleme legate de software. Bun, trecem mai departe. text de așa cum spuneam, este una dintre aplicațiile mele preferate. Trecem mai departe la o altă aplicație pe care o instalez și o folosesc des. Este vorba despre Dropbox. Da, multe lume va zice ce te ajută să fii mai productiv Dropbox-ul. Ei bine, Dropbox îl folosesc pentru a salva automat de pe telefon poze și video pe care le am în camera roll. Ele se duc automat pe computer. Mai mult decât atât atunci când fac poze cu uh, o cameră foto, nu cu iPhone-ul, uh, bag cardul din camera foto în computer, iar Dropbox știe să caute și să descarce numai pozele pe care nu le-a descărcat până atunci, să le descarce automat, să le urce pe dropbox și am în acest fel siguranța că acele imagini sunt salvate, pot să le șeruiesc, pot să le împart pe foldere și așa mai departe. Dropbox evident mă ajută mai ales la partea de peace of mind, adică ajung să, eu știu, să fiu mai liniștit, să dorm mai liniștit pentru că știu că toate documentele mele utile sunt salvate acolo, eu știu, poate sunt documente personale, am nevoie de o copie după buletin. Nu mă duc să fac o copie după buletin, să plătesc în plus, nu că ar costa foarte mult, e nimic ca toată. Dar e mai simplu să, ai, să o ai la îndemână, deja scanată, în Dropbox, când îți cere cineva, nu te trebuie du- să-l scanezi din nou buletinul, ci îl trimiți cartea de identitate, evident, ci o trimiți această carte de identitate gata, scanată, a persoanei care are nevoie de ea. Și aici mă refer, în cazul meu, la instituțiile publice care îmi cer să mă acreditez la început de an, de exemplu. Am nevoie ca și jurnalist să fac acest lucru cel puțin o dată pe an pentru anumite instituții publice, poliție, jandarmerie, gardă de coastă și așa mai departe și am acolo scanate legitimația de presă, carte de identitate, dacă e nevoie eventual și de, și de alte acte, le-am pe toate scanate și toate sunt mai ușor de trimis în acest fel. Bun, Facem acum o pauză pentru a vă transmite un mesaj de la prietenii noștri, Ovidius Clinical Hospital din Constanța. E un mesaj pe care l-ai mai auzit probabil în show-urile noastre. Ei ne-au rugat să vă aducem aminte din nou despre anevrismul de aortă abdominală. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru, atunci când am o problemă de sănătate nu aștept să se agraveze. Și recomand asta tuturor. Bine, mai degrabă o recomand asta tuturor decât o fac eu, dar e bine de, de învățat și, de, și de, practic, de pus în practică acest lucru. Anevrismul de aortă abdominală este o adevărată bombă cu ceas. Dacă nu o tratezi la timp, devine periculoasă și ajungi la bisturiu sau, Doamne, frește chiar mai rău. Știm cu toții ce este aorta. Cel mai mare vas care aduce sângele oxigenat de la inimă către organele importante, dar și spre mâini sau picioare. Atunci când peretele aortei este slăbit și diametrul crește, poate să se rupă și asta duce la o hemoragie masivă. Din păcate, două, treime dintre cei care suferă de așa ceva nu știu că suferă de chestia asta până ajung la spital, iar jumătate din ei mor înainte să ajungă la medic. Așa că dacă ai un tată sau un bunic sau un frate care are peste 60 de ani, este fumător sau are dureri abdominale și membrele inferioare sunt puțin mai pale, mergi cu el la spital cât poți cât de repede. La Ovidius Clinical Hospital pacienții pot să discute direct cu un specialist adevărat în această problemă. Doctorul Marius Militaru. el este medic primar de chirurgie cardiovasculară. Are o experiență de 20 de ani și a salvat zeci de pacienți care au venit la Spitalul de Urgență Florească, Spitalul Județean Constanța și unități medicale din Germania, acolo unde a activat în trecut. Ovidius Clinical Hospital este pe net la wwwovidius pe Facebook la facebook.com/ovidius Hospital sau la telefoanele 0241 480400 și 0241 480401. Le mulțumim și noi celor de Roavidius Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început, dar și pentru că fac minuni cu pacienților. Următoarea aplicație pe care o folosesc este una fără de care am pe care la început, hai să spun așa, pe care la început, început nu prea-i găseam utilitatea, pentru că aveam, eu știu, 10-20 de parole și le cam țineam minte pe toate. Aveam un sistem ăsta bun de parole, adică compuse din mai multe cuvinte, litere, cifre, caractere speciale și așa mai departe și le cam țineam minte. Să zicem, dacă aveam un, o parolă pentru iTunes, întotdeauna parola mea pentru iTunes era compusă din, știu, 4-5 cuvinte, undeva la vreo 13 14 15 caractere, uh, litere și cifre, caractere speciale și atunci foloseam ceva de genul, uh, știi, să iau un cuvânt din, uh, nu știu, văd ceva pe masă, o geantă, de exemplu, și zic uh, geantă, uh, îi puneam după aceea, eu știu, un semnul exclamării, semnul întrebării, uh, îi puneam, uh, eu știu ce mai văd aici în jurul meu, văd computer, geantă, semnul exclamării, computer, uh, 44. Amare, mare, mare sau iOS, să zicem. O chestie de genul ăsta. Și știam întotdeauna, sau făceam lectura mentală, că acel cont al meu de iTunes, evident Apple ID-ul și așa mai departe, toate sunt legate de geantă și computer. Pentru că știam și mi-aduceam aminte de chestia asta. După o vreme am ajuns la mai multe conturi și am ajuns să-mi dau seama că o aplicație gen password manager era utilă în cazul meu. Evident, am ales o aplicație care era mult lăudată de uh, utilizatorii de Mac avansați. Toți oamenii care, eu știu, pe care îi ascult în alte podcasturi din străinătate, developer și așa mai departe, folosesc OnePassword. Și vreau să zic că uh, sunt atât de uh, bucuros că am trecut de la One password, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Ideea din spatele un password, dacă nu o știi deja, este aceea că îți setezi o singură parolă, poate să fie una de 30 de caractere, să știu cât vei tu de sigură. Și aplicația îți stochează acolo o dată de cărți de credit, parole în special pentru site-uri și așa mai departe, dar au o grămadă, grămadă de funcții avansate. În primul rând, sincronizare cu alte device-uri, alte computere. În ultima vreme au și family sharing, să zicem că ai o parolă pentru, de parola, o, parolă pentru contul de iTunes de pe Apple TV și atunci toată casa trebuie să o știe. Ei o o bine, bine, o poți stoca acolo și atunci o, pot vedea, o poate vedea și soția, copiii, dacă sunt mai mari și introdu, trebuie să introduc o parolă pentru a cumpăra ceva de pe iTunes sau pentru pentru a, a vedea un film a, pe Apple TV. Toate aceste funcții plus security audit, adică îți spune aplicația dacă este o parolă mai veche, dacă este o parolă de pe un site care a fost compromis, să zicem atunci când Yahoo a fost parci și mai multe adrese de lor cu, cu tot cu parolele au fost furate, ți se spune chestia asta, ești avertizat și în felul ăsta ți se recomandă să schimbi parola. Eu, de exemplu, acum dacă mă uit în Watchtower, mi se spune că există o vulnerabilitate în Google și că este bine să schimbi parola, nu m-am nici să fac acest lucru chiar dacă parola nu a fost modificată de ceva vreme, pentru că pe Google am two-step authentication adică nu se poate loga nimeni în contul meu decât dacă are și telefonul meu pentru că îi vine un cod de șase cifre unic la fiecare astfel de logare și atunci persoana respectivă trebuie să aibă și telefonul meu să știe și parola de la telefon și așa mai departe. deci e mai complicat să ajung să, să ajungă cineva să să logize în contul meu de Google. Bun, trecem mai departe. OnePassur, cum spuneam, am avut norocul să o găsesc la un preț mai mic pentru că am urmărit-o de-a lungul timpului. La un preț mai mic pe Mac, am găsit o am cumpărat tot așa mai ieftină sau sau nu știu, undeva spre gratis, la un preț oricum redus destul de mult pentru iOS și de atunci o folosesc și sunt foarte, foarte mulțumit de, de această aplicație. Trecem mai departe și îți mai spun despre, despre o altă utilitate, un utilitar, nu știu cum se traduce, s-ar traduce în român, da, un utilitar să zicem, ar fi varianta corectă, se numește Hazel. Această aplicație este o aplicație care mă ajută pe mine să-mi fac decât curățenie în anumite foldere pe computer. Este o aplicație care monitorizează permanent anumite foldere și atunci când vede că în folderul respectiv există un document care are o anumită terminal Terminație, o anumită extensie, o anum- anumite caractere în numele folderului sau un document zis pentru că poate să vadă și în interiorul documentului. e bine această aplicație Hazel mută sau modifică să face ceva cu acel document în cazul meu, în momentul de față Hazel monitorizează, ia să vedem câte foldere am, am 5 foldere diferite și anume, am un folder de știri și aici este cel mai bun exemplu și mă interesează ca știrile vechi dintr-un anumit folder de pe, din Dropbox să nu rămână în folderul de știri, adică acolo unde le scriu eu, ci să se ducă la miezul noții sau după miezul noții să se ducă într-un alt folder undeva, eu știu, legat de ierarhia zilei și Lunii respective. Să zicem să se ducă în folderul februarie 17. Bun, ei bine, cu această aplicație nu e nevoie să mă duc eu să modific, să iau manual acel document text, să modific în să-i modific numele dacă e cazul să-l mut în ziua precedentă și așa mai departe. El se duce acolo de un singur după nopții și am scăpat de o grijă. O altă a, cale sau știu, o altă regulă pe care o folosești, folosesc este a, a, ideea de backup automat. Am o aplicație care îmi face, care rulează pe server, pe boi.ro și pe Constanța News îmi ia de acolo toate backupurile pentru tot ce am scris, plug-in-uri, teme și așa mai departe, de două ori pe zi, de atât la 12 ore. Dacă îmi creșește site-ul sau se întâmplă ceva cu serverul, știu că am cel mai vechi backup este de uh, cel mult 12 ore în urmă, deci poate să fie de o oră, două, trei și așa mai departe. E bine, le ia pe toate acestea și le salvează în Dropbox. Dropbox-ul se rapid. Pentru că un astfel de backup ajunge la, nu știu, poate câteva sute de mega, poate mai mult. Ei bine, ce face Hazel? Hazel verifică acel folder unde găsește backup-urile, încopiază toate acele documente care au fost descărcate în Dropbox într-un alt folder special de backup din Dropbox, veți spune de ce nu fac chestia asta, de ce nu se ce direct acolo. Ei bine, nu se ce direct acolo pentru că se întâmplă ca aplicația de backup să mai dă erori și așa mai departe, dar mai ales pentru următorul motiv. Am o altă regulă de Hazel care monitorizează și acel folder de backup și verifică ca acolo să nu rămână decât backup-uri din ultimele 3-4 zile. Backup-uri care sunt complet făcute, adică eu știu, care au peste o anumită mărime și care sunt din ultimele 3-4 zile și le șterge pe cele vechi. În acest fel nu-mi ocup prea mult spațiu din folderul de Dropbox respectiv și nici nu stau fiecare zi sau o dată la 2-3 zile să mă duc să mai șterg să văd ce mai e pe acolo, că se umple folderul și nu mai am un loc. Pe Dropbox. Și așa mai departe. Asta este Hazel, este o aplicație la fel pe care o recomand atunci când vrei să faci anumite chestii de genul ăsta. Am auzit oameni care folosesc Hazel, de exemplu, pentru alte operațiuni. Hai să zicem că ei... Um, toate documentele aflate pe desktop și le pui într-un folder, în, oriunde în altă parte decât pe desktop. Este, de știut faptul, este bine de știut și este știut faptul că nu e bine să, să stociezi chestii pe desktop. Eu am obiceiul să, să nu le fac așa, ci să le fac manual. Nu am o regulă pentru desktop, dar pentru cei care sunt dezordonați sau care salvează mult pe desktop, ei bine, asta poate să fie o variantă foarte, foarte bună și tot așa. La capitolul aplicații care mă fac pe mine mai productiv, pot să amintesc aici următoarea aplicație. Nu este un utilitar, ci este o aplicație în sine și este una pentru Mac și pentru iOS și anume Wunderlist. Eu zic Wunderlist, am o zi lume care îi spune Wunderlist și așa mai departe. Este o aplicație gratuită, a fost cumpărată numai cu vreo jumătate de an sau un an de Microsoft, până atunci era dezvoltată de o echipă de developer germani din Berlin, dacă, dacă mi-aduc bine aminte. O aplicație care este un task manager, până la urmă tot ceea ce face, nu, în genul, nu genul de task manager prin care vezi ce aplicații ai deschise, ci mai degrabă un manager al taskurilor, adică al lucrurilor pe care le-ai de făcut. E bine, în acest task manager, în acest bundle list, eu am numai puțin de, ia să vedem câte sunt, trei... 6, 9, sunt 12 liste diferite și am liste, unele sunt, se fac automat cu ce am programat pentru ziua respectivă, altele sunt chestii personale, de muncă, chestii de gasă și aici am șeruit această listă cu soția mea, chestii legate de shopping, la fel o listă șeruită cu soția mea în care ambii, amândoi adăugăm produse în această listă de shopping iar atunci când mergem într-un magazin doar le bifăm pentru că le-am cumpărat am o listă de subiecte, de articole pe care urmează să le scriu, am o listă de filme pe care vreau să le citesc și așa mai departe, să le, să le ascult, să le văd, de fapt, aceste filme. Am, după aceea, alte liste legate de, eu știu, restaurante pe care vreau să le vizitez și așa mai departe. Vundalism ajută pe mine să fiu mai productiv, cu siguranță, în fiecare zi, pentru că acolo îmi tăi absolut tot ceea ce am de făcut. Pot să spun că în următoarea săptămână, în următoarele șapte zile, am, de exemplu, 19 chestii anunțate și programate pe zile, pe ore și așa mai departe iar pe lângă toate acestea am și multe care sunt trecute la capitolul cândva adică poate că voi avea timp să le fac odată și așa mai departe Bun, următoarea aplicație de care vreau să vorbesc și care mă ajută la fel destul de mult este o aplicație nativă, este și-anume Time Machine, aplicația care mă ajută să fac backup. Am vorbit într-un episod separat despre felul meu de a face backup, n-am să insist acum, am să-ți dau linkul de, de la acel episod și te rog să-l asculti pentru că este la fel de actualitate, deși s-a luat acum câteva săptămâni, poate sau luni. Um, pentru backup folosesc atât Dropbox, cât și Time Machine, cât și um, SuperDuper. Toate aceste aplicații sunt uh, și, eu știu, sistemă de, de a face backup sunt uh, folosite simultan și toate sunt foarte, foarte bune. Le recomand din plin. SuperDuper mă ajută să fac backup pe un hard extern. Um, Time Machine mă ajută să fac pe Time Caps- Capsule. Uh, router wireless de la Apple și Dropbox, evident, face la ei pe, pe server. Um, o altă chestie care m-a ajutat în ultimele luni, să zicem așa, o lună, jumate două, să fac, să-mi protejez într-un fel sau altul ochii, este FLUX, se scrie f.lux, F.LUX, și este o aplicație gratuită care te lasă sau îți propune de fapt să te întreabă mai întrinte ce ore dormi cât stai la computer și în felul ăsta îți îți face ceea ce se va numi în iOS 9.3 Night Shift, adică ai o opțiune de a se ești închide la culoare ușor ecranul de ți seta automat să ai dark mode pentru menu bar și pentru dock după anumite oră din zi și așa mai departe astfel încât să-ți fie mai ușor pentru, pentru ochi este o aplicație pe care o folosesc stă acolo cu minte în menu bar nu am altceva de făcut decât am setat-o la început merge, o aplicație care merge excelent și, și pe care mă bucur că am găsit-o și că o pot folosi în fiecare zi o altă aplicație care mă ajute pe mine să fiu foarte productiv și poate că asta ar fi trebuit să o amintesc că de la început este Alfred, sunt la versiunea 2 de Alfred, pentru că acolo sunt și ei, sunt la zi. Este o aplicație care, într-adevăr, înseamnă productivitate pură și asta pentru că această aplicație, Alfred, mă ajută să fac orice înseamnă căutare pe computer, calcule matematice, căutare chiar pe Google, mă ajută să găsesc anumite documente în anumite foldere doar după, eu știu, o literă sau două și așa mai departe. Am o grămadă de reguli sau o grămadă de workflows, cum le numesc ei am un workflow care îmi transferă automat îmi transformă automat din euro în dolar sau din dolar în euro am, îmi dă, de exemplu, un alt workflow îmi ajută să găsesc nota de pe IMDB a unui film, fără să mai intru pe IMDB să caut acolo filmul și așa mai departe sunt o grămadă de chestii care mă ajută pe mine să fiu mai productiv, să deschid mai multe aplicații odată, de exemplu să reușesc să să caut un software update pentru, pentru aplicațiile din, din sistemul de operare de la Mac și chestia asta se face direct din Alfred. E bine, sunt o grămadă de de chestii de, de mici chestii care mă ajută să urc o poză pe IMGUR uh, God, nu știu cum se citește chestia asta, este un site de photo hosting gratuit pe care poți să pui poze atunci când vrei să trimiți cuiva doar un screenshot sau așa mai, așa mai departe. E bine, toate acestea mă să fiu mai productiv. Mergem mai departe, trecem repede pe la Better Touch Tool, este o aplicație care și-a dovedit utilitatea în timp pentru mine și acum n-aș mai putea să trăiesc fără ea. Este o aplicație care face, îți transformă trackpad-ul într-un adevărat, adevărat tool de productivitate și anume, poți să ai diferite gesturi. Eu, de exemplu, folosesc patru degete în sus ca să văd desktopul, ul sau pot uh, să dau patru degete la dreapta când sunt în Twitter ca să uh, mi arată o fereastră nouă de tweet ca să pot să tastez un mesaj nou. Mai folosesc better de exemplu, pentru a marca un mail ca citit sau necitit sau pentru a da refresh și în reader și așa mai departe. Sunt o grămadă de gesturi pe care poți să le setezi dar ce este ceea ce se numește muscle memory, adică memorie pe care, chestii pe care nu trebuie să le memorezi, sunt chestii pe care le-ai memorat odată și pe aceea le faci automat și, te, și mă ajută în felul acesta să, să fiu mai productiv. Sunt, sunt o grămadă de alte aplicații micuțe care mă ajută pe mine să, să rezolv diverse probleme, n-am să intru, să intru acum în altele, vreau să spun doar că folosesc uh, NV Alt pentru text uh, vreau să vă spun că folosesc o aplicație uh, dacă pot să-i spun așa mai, uh, ceva mai complicată pentru, pentru se uri Reader, o aplicație care mă ajută pe mine să fiu o să fiu, mult mai productiv sunt multe aplicații pe care le folosesc multe aplicații micuțe, odată și odată voi scrie pe boia.ro sau voi intra în amănunte dacă vrei tu să știi ceva mai multe despre toate acestea, evident poți să mă contactezi la adresa noastră de mail contact Bun, ne apropiem de final asta a fost lista mea de aplicații care mă fac mai productiv, evident ea se modifică sau ajunge să fie să aibă aplicații noi odată ce ele apar testez evident periodic aplicații noi și așa mai departe acesta a fost episodul 34 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro podcastro 34 pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și uh, despre uh, toate chestiile despre care vorbim în fiecare săptămână. Dacă ai întrebări uh, legate de, de toate aceste aplicații sau sugestii pentru show, poate chiar persoane pe care vrei să le sugerezi, poți să ne scrii pe contact aluncitypodcast.ro. Pe noi găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la @citypodcast.ro. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boyo.ro sau pe Constanța News. Este www.ctnews.ro Techvolution face parte din City Podcast, prima rețetă de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show ale noastre, Original, Cultural, Ratecard, parentips, Tips, Yes you Can și All Inclusive. Toate acestea sunt în iTunes sau pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și-ți urez o zi mai bună!